0: Hallo und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Sozialtheatral. Heute gebe ich dir fünf Tipps mit, warum du Theater nutzen sollst, um Kinder und Jugendliche in ihren sozialen Kompetenzen zu fördern. Vielleicht merkst du es schon, es gibt kein Intro. Vielleicht hast du das jetzt auch erwartet, wenn du ein langjähriger Zuhörer bist oder jemand, der mir schon, oder jemand, der schon öfters Podcast folgen sich angehört hat von mir, der wird jetzt wahrscheinlich ein Intro erwarten. Das fehlt heute. Warum fehlt das? Ganz einfach. Ich kann es, ich kann diese Podcast Folge nicht schneiden. Ich kann nicht später noch einmal bearbeiten. Deswegen herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge. Warum kann ich es nicht bearbeiten? Weil das Gerät, mit dem, mit dem ich es bearbeite, also sprich mein Computer, der ist gerade in Erwartung. Braucht neue Akkus, die alten Akkus sind kaputt und deswegen kann ich im Moment nur mit meinem Handy aufnehmen. Also so viel dazu. Du bekommst heute ohne irgendetwas geschnitten oder sonst irgendwas, irgendetwas. Du bekommst die reine pure Aufnahme. Das heißt, bitte verzeih mir auch, wenn ich mal das ein oder andere Verspreche oder den ein oder anderen Versprecher drin habe. Du merkst, das war jetzt zum Beispiel schon einer. Ähm, genau, bitte verzeih mir das einfach und ich würde dann sagen so viel dazu und lass uns einfach starten. Fünf Gründe, warum du die sozialen Kompetenzen im mit Theater fördern möchtest oder fördern solltest. Da wäre zuerst einmal dieser eine oder der erste Grund, den ich ansprechen möchte, ist die Spielpädagogik. Wenn wir Theater spielen oder Theaterpädagogik an sich, verfolgt den Ansatz der Spielpädagogik. Und das bedeutet, wir spielen nur und während dem Spielen lernen wir etwas auf ästhetischer Ebene, aber natürlich auch auf sozialer Ebene, denn Theater kann ich nicht alleine spielen, sondern Theater geht immer nur mit anderen zusammen. Und der Besondere oder das Ganz Besondere hier dran ist, also dass es vor allem auch spielpädagogisch ist, das liegt daran, stell dir vor, ich würde zu dir gehen und würde sagen, so, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, pass auf, du machst jetzt ein Sozialtraining. Wie wäre das? Meldest dich dafür an. Was würde da wohl in deinem Kopf drin vorkommen? Oder vorgehen? Ich kann es dir nicht genau beantworten, was in deinem Kopf vorgehen würde. Ich kann dir sagen, was in meinem Kopf vorgehen würde. Und das allererste, was ich bei mir denken würde, pff, ich brauche doch kein Sozialtraining. Und das ist ein wirklich messbares Problem, also was wirklich schon wissenschaftliche Studien erwiesen haben, dass eben die, in Anführungsstrichen, die wirklich solche Sozialtrainings eigentlich, Anführungsstrichen, notwendig hätten, also die wirklich einen Bedarf haben, die sozialen Kompetenzen zu erweitern, die sehen am wenigsten ein, eben an einem solchen Training teilzunehmen. Warum auch? Sie sehen dort kein Problem. Konstruktivismus, kann ich dir die alte Folge oder die Folge davor entsprechend empfehlen oder die beiden Folgen zuvor, bevor dieser hier. Auf jeden Fall, die nehmen nicht wahr, dass sie hier Probleme haben, denn das Problem liegt oftmals bei den anderen. Ja, so nach dem Motto, wenn ich alleine bin, habe hab ich nie schlechte Laune, bin ich nie schlecht drauf, ich habe immer nur Streit, wenn andere dabei sind dann muss es an den anderen liegen. Okay, also, und in dem Moment, in dem du einfach sagst, ja, wir machen kein Sozialtraining, sondern wir spielen einfach nur. Wir spielen Spiele. Das ist das, was wir machen. Das und sonst nichts. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, naja, ja, schön und gut, aber das ist ja schon auch so ein bisschen durch die Hintertür und ähm, das ist ja nicht ehrlich. Klar, man sollte immer ehrlich sein und wenn dann auch gefragt wird, Kannst du damit, kannst du auch ganz klar antworten, aber im Prinzip kannst du einfach mit denen Theater spielen. Und darum geht's Also es muss nicht immer diese Förderung im Mittelpunkt stehen, weil die Förderung schon fast automatisch stattfindet. Einfach nur dadurch, dass ihr eben Theaterspiele spielt oder vielleicht auch ein Theaterstück aufnehmt. Gut, das nächste, worauf ich dann drauf eingehen möchte, ist die Psychomotorik. Über die Psychomotorik habe ich auch schon eine Podcast-Folge hier aufgenommen. Musste dir leider selbst raussuchen. Ich konnte jetzt nicht vorher recherchieren. Wie gesagt, der Computer ist nicht da. Welche Podcast-Folge ich da schon mal aufgenommen habe zu diesem Thema. Aber im Prinzip geht es darum, dass du alleine dadurch, dass du deinen Körper oder eine bestimmte Körperposition einnimmst, also deine Motorik, dass das verbunden ist mit deiner Psyche. Geist und Körper sind einfach unmittelbar miteinander verbunden und Freud hat das zum Beispiel auch schon äh, für sich festgestellt. Man hat damals ähm, psychologisch immer versucht, Menschen zu heilen in Anführungsstrichen und ihre Probleme zu bearbeiten und Freud hat schon damals gesagt, ja, aber diese ganzen Methoden alleine, das reicht nicht. Man muss den Geist mit dazu denken, man muss den mit berücksichtigen und genau darum geht es in der Psychomotorik. Das, Körper und Geist zusammenhängen. Und hier sind wir auch voll in der Ästhetik. Das heißt, es gibt zum Beispiel im Theater das statuen -Theater. Also ich nehme eine ganz bestimmte ähm, Haltung ein mit meinem Körper und drücke damit zum Beispiel eine Emotion aus. Und ich spüre alleine schon, wenn ich das zulasse, wenn ich mich auf diesen ästhetischen Prozess einlasse, spüre ich, wie ja, die entsprechenden Hormone oder wie dieses Gefühl meinen Körper durchströmt, das ich gerade darstelle, alleine nur durch meine Körperhaltung. Zum Beispiel, ich reiße die Arme hoch, weil ich stark bin oder weil ich mutig bin. Und dann fühle ich mich wesentlich mutiger. Und das ist dieser Zusammenhang zwischen, Psycho, also zwischen Psyche und der Motorik. Und genau das driftet einfach viel in der ähm, im Theater mit rein, in der Theaterpädagogik vor allem auch mit rein. Mit dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir ähm, ja in, in uns in verschiedene Rollen hineinfühlen, dass wir wirklich in eine Rolle reinspringen, dass wir eine Rolle spielen. Und das ist auch schon der dritte Punkt, nämlich dass wir Rollenspiele spielen. Wie schon vorher gesagt, ja, alleine durch diese Psychomotorik, dass ich also wirklich diese Figur nachspiele, spüre ich natürlich mich empathisch in diese Figur rein, beziehungsweise fühle ich mich in diese Figur rein und werde dadurch wesentlich empathischer. Es gelingt mir also viel besser, mich in andere Menschen hineinzuversetzen, indem ich einfach mal eine Rolle spiele, die für, ähm, die für verschiedene Charaktere oder Personen stehen. Die zum Beispiel, wie sieht das aus auf der anderen Seite eines äh, Mobbing-Opfers? Wie sieht das für einen Gemobbten aus? Wie sieht das aber auch aus für jemand, der selbst gemobbt wird, für jemand, der selber mobbt? Ähm, das kann aber auch so viel anderes sein, wie zum Beispiel, wie fühlt sich ein Lehrer? Ja? Wie ist das überhaupt vor einer Klasse zu reden und eine Klasse zu unterrichten, die zum Beispiel auch, ähm, wo, es, wo es immer wieder zu Störungen gibt, vorkommen und so weiter und so fort. Also das alles sind diese psychomotorischen Methoden oder Fähigkeiten, die du mit einem Rollenspiel nachmachen kannst und dadurch steigerst du die Empathie. Der vierte Grund, den ich dir mitgeben möchte, das ist der theatrale Raum. Wir eröffnen also einen... Raum, einen geschützten Raum, in dem wir überhaupt einmal spielen können. Über Sicherheit werde ich nachher noch einiges sagen und über mehr über diesen geschützten Raum auch sprechen. Es geht aber auch darum, dass wir mit diesem theatralen Raum einen Raum haben, der eröffnet wird, in dem wir uns ausprobieren. Der theatrale Raum ist ein Raum, der wertfrei ist. Also diese Normen und Werte innerhalb unserer Gesellschaft gelten in diesem Raum nicht mehr. Die sind ausgeschaltet und alles, worauf wir uns einigen, sind Regeln. Sind Regeln, die wir brauchen, um überhaupt miteinander Theater zu spielen. Aber, dass man sich die Hand gibt, um zu begrüßen, das kann man machen, ist nicht verboten. Aber es ist keine Pflicht, wie es vielleicht generell in unserer Gesellschaft so erwartet wird. All diese gesellschaftlichen Normen und Werte, all diese Erwartungen herrschen in diesem theatralen Raum nicht mehr. Und darum geht es einfach, dass ich einen wert wertfreien Raum erschaffe, denn dieser wertfreie Raum erlaubt es mir überhaupt, die Werte und Normen der Gesellschaft zu hinterfragen, meine eigenen Werte und Normen zu hinterfragen. Und das wiederum hilft mir natürlich auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Es hilft mir, für mich einen Standpunkt festzumachen, indem ich mich selbst, indem ich meine eigenen Normen und Werte hinterfrage, erlaubt es mir, einmal natürlich meinen eigenen Standpunkt fester zu machen und mich auch in diesem Standpunkt besser zu finden und auf der anderen Seite natürlich auch mich auszuprobieren. Ja, Ich kann ja mal einfach aus, ausprobieren, wirklich ganz gemein zu sein, obwohl ich die ganze Zeit immer nett bin. Wie ist es denn mal, ganz gemein zu sein und eine richtig gemeine, fiese Rolle zu spielen? Also so komplett das andere. Wissentlich, dass es in diesem theatralen Raum eine fiktive Figur ist, die ich nur spiele. das bin nicht ich. Damit entsteht immer auch eine Distanz zwischen mir und der Rolle. Und diese Distanz ist einfach unglaublich wichtig. Denn durch diese Distanz erschaffe ich eine Sicherheit, dass ich selber immer weiß, okay, ich kann jederzeit diese Rolle abstreifen. Und wenn du vorhin zugehört hast, weißt du, dass das der fünfte Punkt ist, dass ich mehr auch über Sicherheit sagen, sprechen wollte. Innerhalb dieses theatralen Raumes herrscht nämlich äh, eine Sicherheit. Es muss ein sicherer Raum hergestellt werden, damit ich überhaupt diese Normen und Werte hinterfragen kann damit ich überhaupt auch mal gegen Normen und Werte spielen kann und reagieren kann, ohne dass ich dafür ausgelacht werde. Lachen ist erlaubt, auslachen nicht. Das wäre zum Beispiel so eines dieser Spielregeln, auf die wir uns im in der Theaterpädagogik einigen. Und das ist essentiell beim Theater, dass wir diese Sicherheit, diesen sicheren Raum haben, um eben auch scheitern zu dürfen. Entscheidern. Scheitern ist ein weiterer, das kannst du sozusagen als sechsten wichtigen Punkt finden, dass wir diese Sicherheit haben, einmal wie gesagt zum, zur Rolle und dass wir auch mit dieser Rolle oder dass wir auch mit unserem Probieren mit dem Hinterfragen dieser Normen und Werte und dem Ausprobieren, dass wir das hinterfragen dürfen und damit auch scheitern dürfen. Dass wir vor uns dann festlegen, okay, das ist etwas, das wollen wir nicht. Ich hinterfrage eine Norm, ich probiere diese Norm in diesem theatralen Raum aus und merke dann, okay, es ist eben nicht das bei rausgekommen, was ich möchte. Respektive, wir sagen, wir möchten ein bestimmtes Theaterstück spielen und fragen uns, wie würde es denn sein, wenn wir diese Szene auf eine ganz andere Art oder auf eine neue Art spielen würden oder irgendetwas verändern. Und dann wird nicht ständig rumphilosophiert, ob das richtig oder falsch ist oder ob man das so spielen kann, sondern man spielt es. Man geht auf die Bühne, spielt die Szene so, wie man es sich überlegt hat und danach, nachdem man das Ergebnis gesehen hat, überlegt man, ist es das, wo wir hinwollen oder ist es vielleicht der komplett falsche Weg. Wir sind damit gescheitert. Und Scheitern ist ja wirklich etwas, das ist so essentiell. Das gehört mit einfach zum Lernen und zum Arbeiten dazu. Und ich verstehe nicht, warum unsere Schule immer wieder darauf getrimmt ist, dass eben Scheitern bzw. Fehler nichts Gutes sind, dass das etwas Schlimmes ist. Damit werden wir im Prinzip oder damit wachsen schon unsere Kinder und damit sind wir als Kinder schon aufgewachsen, Wer scheitert bzw. wer etwas falsch hat und etwas falsch macht, das ist böse, wenn du es so einfach sagen möchtest, ja? um es mal ganz einfach auszudrücken. Und es wundert mich so sehr, weil alles, was wir in der Schule lernen, basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, die vorher entstanden sind. Und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse sind vorher entstanden aus unglaublich vielen Scheitermomenten. Aus unglaublich vielen Momenten, wo wir etwas ausprobiert haben und festgestellt haben, dass es nicht das Richtige ist und wieder ähm, weitergearbeitet haben. Dass wir ständig Thesen, Theorien und ähm, Praktiken hinterfragen. Das ist es, was uns auch ausmacht als Mensch, uns ständig zu hinterfragen. Ich bin ein großer Fan von Harald Lesch. Und Harald Lesch selbst sagt zum Beispiel, dass wir uns emporirren in der Wissenschaft. Damit meint er gerade in der Wissenschaft zum Beispiel, dass wir gar nicht wissen, was richtig oder falsch ist, sondern dass wir ständig etwas ausprobieren und dann feststellen, okay, das ist nicht der richtige Weg. Wir schauen also die ganze Zeit, was nicht richtig ist, um dann das Richtige herauszufinden. Wir suchen die ganze Zeit, was falsch ist wir gehen die ganze Zeit falsche Wege, wir scheitern die ganze Zeit in der Wissenschaft, um dann am Ende zu sagen, ähm, wir sind überall gescheitert, außer bei diesem einen Punkt, also muss dieser eine Punkt richtig sein. Wir überlegen die ganze, ja, wir, wir, wir sehen etwas und überlegen, okay, wie kann der Ball runterfallen, warum fällt der Ball runter und wir überlegen tausend Sachen, warum der Ball runterfallen könnte und, all, und die ganze Zeit überlegen wir, warum, oder was spricht gegen diese Theorie? Und überprüfen dann eher, was gegen diese Theorie spricht, als danach, was diese Theorie bestärkt. Das ist wissenschaftliches Arbeiten. Das ist die höchste Form der Bildung. Und gleichzeitig, Aber wir fangen ganz unten damit an, dass wir sagen, Fehler sind nicht erlaubt das ist etwas, was ich einfach nie verstehen werde. Und deswegen bin ich so ein großer Freund der Theaterpädagogik und hoffe, dass du es jetzt nach dieser Folge auch bist, indem ich dir fünf Punkte gegeben habe oder mitgegeben habe, wie du, ja nicht wie du, sondern warum du die sozialen Kompetenzen mit Theaterpädagogik fördern solltest. Dass wir Kindern die Möglichkeit geben, eben spielpädagogisch zu arbeiten, spielerisch an sich zu arbeiten bzw. ihre eigene Haltung zu finden, ihre sozialen Kompetenzen zu fördern, das Ganze mit Körper und Geist miteinander verbunden, also mit der Psychomotorik, dass wir die Empathie stärken durch das Rollenspiel, dass wir den theatralen Raum eröffnen, Dass wir Räume eröffnen, wo man sich ausprobieren darf und wo man auch scheitern darf. Wo das Scheitern erwünscht ist. Nicht erlaubt, es ist schon gar nicht verboten, es ist erwünscht zu scheitern. Wenn du jetzt sagst, ja, diese fünf Punkte, damit hast du mich vollkommen überzeugt, lieber mag, mag, ich will jetzt auf jeden Fall auch gerne Theaterpädagogik ausprobieren. Ich möchte jetzt Menschen stärken, Ich möchte Kinder stärken, gerade jetzt nach Corona. Es ist unglaublich wichtig. Ich würde das gerne einmal ausprobieren, ob das was für mich ist. Dann habe ich was für dich. Unten in den Show Notes findest du einen Link zu meinem E-Book. Bei dem E-Book musst du nichts machen. Du klickst einfach auf den Link, schaust dir das Ganze an und wenn du sagst, ja, das ist es für mich, trägst du dich ein und bekommst dieses E-Book für 0 Euro zugeschickt. Schau es dir unten an, wie gesagt, unten findest du den Link. Bis dahin sage ich vielen herzlichen Dank und wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, beziehungsweise dir der ganze Podcast auch gefällt, darfst du mir gerne eine Rezension bei iTunes oder Spotify geben. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank und ciao!